0: Sejam muito bem-vindos ao Melwood Pub Podcast. Falou em podcast, falou em Melwood Pub. Apresentação, Maurício Simões. Welcome, lads! O Melwood Pub está de volta. Mais uma edição. Estamos chegando mais cedo. Com uma edição... É, uma semana depois da edição de número 20... E o motivo é claro, ele é muito especial, afinal a UEFA Champions League teve o término de sua fase de grupos. O Liverpool está classificado às oitavas de final, conhecemos o nosso adversário e vamos falar sobre este oponente no programa número 21. Claro, teve também o clássico contra o Everton, o jogo contra o Everton no Enfield. E é este assunto e também a Champions League que vai ser o grande momento, a grande pauta deste programa... E o Cavalcante, o vice-capitão da porra toda, está comigo. Tudo bem, Cledir?
1: Tudo ótimo aqui de Recife, eu sou o Clédio Cavalcante Cavalcante, é... ainda muito animado com os resultados de mais recentes, né? E muito do que eu falei está se cumprindo. E o nosso convidado de
0: hoje, ele é do Enfim Brasil, Vitor Esmanhoto. Tudo bem, Vitor? Um grande prazer te
2: receber aqui no Meld Pub. A galera. Prazer é meu, Vitor Esmanhoto, falo de Florianópolis Santa Catarina, e só roubando pro Everton ganhar de nós, mano.
0: <risos> pois é, a arbitragem. E nem ganhou, né? Nem, nem ganhou, pois é. Entendeu?
2: É verdade. <risos> é, porque eu, quei, eu tava indignado.
0: Realmente soou como se fosse uma vitória <risos> pra eles. Dito isso, aqui Maurício Simões, de Rio Grande, Rio Grande do Sul. O meu do pub número 21 está começando. É hora de tocar o barco. Momento da temporada. Amigos, e foi o clássico com o Everton que teve a dor de cabeça da semana. É, o Everton foi aquele time, para não dizer covarde, foi um time pequeno. Jogou como time pequeno e tendo o Sam Lardais como técnico, acho que é bastante previsível que esse tipo de de postura seja tomada foi um jogo digamos assim quase que um monólogo só deu Liverpool na maior parte do tempo o Everton não teve nenhum incômodo ao nosso time, exceto o lance do gol, que foi um lance que teve influência da arbitragem tenha de se pesar este fato olha complicado o Liverpool teve o domínio do jogo durante a maior parte do tempo teve poucas oportunidades assim claríssimas de de a gente botar a mão na cabeça e dizer que droga, poderia ter sido. Claro que o gol que o Mané perdeu no final do primeiro tempo foi o motivo da discórdia após o gol do empate do Everton. Meus amigos, foi o jogo que era para ser o menos possível de perder pontos. Um clássico. Só que todo o contexto já começa a a ter aquela luzinha de, de crítica. Começa quando a escalação sai e tem uma formação alternativa. A rotação do elenco segue a mil pelo Brasil, ou pela Inglaterra, se preferirem. Mas a rotação do elenco segue firme, com Solanke titular, Ox titular, Robertson titular. E aí, meus amigos... Coutinho e Firmino no banco, e você já imagina o que que vem nas redes sociais, o tipo de crítica que vem, segue o jogo, o time domina o Everton completamente, mas aí o Mané perde o gol, e vem críticas em cima do Mané, e não críticas leves, críticas pesadas, segue o jogo, segundo tempo, e nada do segundo gol chegar, o Everton trancando a rua, trancando a rua e chega o gol de empate num pênalti extremamente discutível. Foi um lance que lembra bastante o pênalti dado em cima do Liverpool contra o Brighton. Um empurrão de leve nas costas que o jogador valorizou o contato e conseguiu o pênalti. E aí o gol de empate do Everton mudou totalmente O rumo do jogo, o Liverpool teve que correr atrás. O Everton, obviamente, trancou a rua e se satisfez com o empate. E o empate saiu amargo. Foi um jogo desgostoso em termos de resultados. Dava para ter saído com a vitória. E todo o contexto complicou a situação. O fato de muita gente reclamar do Liverpool não ter colocado a escalação principal no Clássico. Outra coisa que também levou um pouco de... Ingrediente para esse empate foi o gol perdido pelo Mané e também a dificuldade do time em furar a defesa do Everton em alguns momentos da partida. E, claro, veio o gol de um pênalti discutível e torcedor sai com aquela dor de cabeça é, básica. Clidica, Valcante, suas considerações desse jogo. Quem deu para destacar?
1: Olha, Maurício... É, você vê que dois times Tinham objetivos completamente diferentes nesse jogo Um queria ganhar outro queria empatar Porque a forma como o Big Sen entrou pra essa partida é, Contando com, a, com a, Aquela liga, a famosa ligação direta Tanto lá pro, pro Pro jovem garoto lá Que eu não me lembro o nome dele E também pro o, o outro atacante né? Tinham duas pessoas lá na frente O resto lá defendendo a casinha E tome bola para frente a correria deles para eles disputarem com, em corrida com um clavão e Lovren, eles vieram claramente para empatar, não, não teve chance o Liverpool não deu espaço para eles em momento algum do jogo O Liverpool tava todo na mão mas aí você tem duas vertentes aí para quem gosta de, de ser pessimista de ser otimista é, a defesa não comprometeu o Lovren não teve culpa nesse nessa situação em especial tô falando da, da visão que eu tive da partida é... Aquele empurrão não foi necessariamente um empurrão, pelo menos não suficiente para deslocar o jogador, o jogador deu uma valorizada, tal como aconteceu no jogo contra o Brighton, e o pênalti foi marcado e essa foi simplesmente a única chance clara que o Everton teve de gol. E isso é um pouco frustrante para a gente, porque nós tínhamos o domínio das ações, nós tínhamos maior posse de bola, nós tínhamos maior ímpeto ofensivo, nós tínhamos todo o ímpeto ofensivo, porque a ofensividade do Everton não se viu. Diferente de outros clássicos, esse o Everton entrou como famoso, o famoso clássico futebolton, aquele, aquele futebol nojento que envergonhava o, a Premier League, né? Que você acaba encontrando em uma parcela muito grande dos clubes da Primeira Divisão inglesa. Então, e até o City, não. o United contra o City do Mourinho, fez isso. Pois é. Que isso você encontra em uma parte absurda. Isso é triste pro futebol. É claro que é uma tática. Cada um quer, quer conseguir pontos da maneira que, que melhor lhe convém, mas é, eu não sou nenhum amante disso. E com certeza muita gente que gosta de futebol, não. Porque, por exemplo, você vê dois times, como a gente já via antigamente, dois times jogando o mesmo futebol, então, a partida é horrível. Cara. Mas aí o Liverpool tomou o controle das ações, foi muito bem ofensivamente. Eu não... Eu não acho certo crucificar o Mané porque ele fez uma boa, ele não fez uma boa partida, bem verdade. Mas é, você crucificar o cara mediante o histórico que ele tem, eu acho um pouco exagerado. Porque todo mundo faz escolhas ruins, todo mundo erra. É, ele podia ter feito melhor ali que tinha umas três pessoas para ele tocar a bola, mas ele preferiu chutar e acabou chutando errado. É escolhas que a gente faz, vai colocar. Eu esse peso psicológico no, no jogador que que muitas outras vezes nos ajudou tremendamente, não só como gols, como assistência, como movimentação, puxar marcação. Então, essa perseguição, porque existe uma necessidade de achar um culpado pelas coisas, mas é, não necessariamente precisamos achar um culpado para as coisas. É, o Mané foi mal, mas é, o a nossa ineficiência, que também combina com a proposta do... do, do do Everton em defender, em segurar um empate na casa do, do Liverpool, é, o Everton acabou sendo feliz porque era essa a proposta. Não foi muito diferente de outros clássicos que tínhamos campanhas mais propositivas, os dois times iam para cima e tal. É, até a gente teve um, teve uma outra partida que a gente fez o gol e tomou um empate do Jadilson no finalzinho, mas foi um puta golaço. Foi outra questão, outra outra postura, né? O Everton foi feliz no que ele quis fazer. E e nós não fomos tão felizes Aí cabe que Uma coisa que a gente reforça O que vem acontecendo Klopp está fazendo um rodízio Ele está tentando achar uma solução Uma solução válida Da melhor forma possível De você rotacionar esse elenco Sem perder qualidade E sem desgastar Os seus principais jogadores Por isso que quando eu via na escalação Que Coutinho e Firmino estavam no banco Eu já entendi de cara o que o Klopp queria além de ele mostrar que tem elenco, e realmente dá para dizer tão, mesmo que tem elenco, é, você sofreu com lesões a esta altura do campeonato, como aconteceu na temporada passada, quando a gente perdeu um, por um tempo um cotinho, aí também, aí também coincidiu que a gente perdeu o Mané para a Copa Africana de Nações e a gente sentiu esse golpe, a gente sentiu essas ausências. E hoje que nós temos elenco, a gente pode administrar isso. O Liverpool manteve, manteve-se numa, num ímpeto ofensivo tal qual como o jogo do Spartak que a gente fez 7 a 0. Só que dessa vez, por infelicidade, por né, por ineficiência, ou talvez alguma competência defensiva do Everton, a gente não conseguiu a, a nossa vantagem, né? Mas o clube entrou com a mesma postura ofensiva que a gente viu contra o Spartak, que a gente também tem visto em outros jogos, e ainda assim, não ainda assim, mesmo que o, o Everton tenha sido ajudado pela arbitragem, assim. né? com aquele pênalti, nós não perdemos, nós mantemos uma série invicta, uma série que é muito boa para nós, e combinou também com alguns alguns resultados de Arsenal e Chelsea que se não foram favoráveis não foram tão ruins para a gente, porque eles não não nos passaram, não não se distanciaram, então a gente continua ali no páreo, e se eu tiver que destacar alguém nessa partida... não dá, pra, não dá Se eu destacar o Klopp, seria aliviando dessa vez, de verdade, mas é, o Salah, que tirou aquele, aquele, aquele gol da Cartola, foi uma jogada belíssima, que ele, ele encontrou o espaço, ele saiu de blando e meteu no, no ângulo de pique forte que não tinha o que fazer. Né? É, nosso time foi bem hoje, não suficiente para a vitória, mas não é motivo para se desanimar.
0: Pois é, Vitor, eu quero ver tuas considerações do clássico contra o Everton... E, claro, seu destaque da partida.
2: Beleza, então, galera. Classicão contra o Neverton, né, esse final de semana. Ontem a rodada começou boa pra gente, o Chelsea perdeu pro West Ham. Hoje, mais cedo, o Southampton empatou ali com, com o Arsenal, em casa, e ficou bom pra gente no G4. Então, quando eu fui ver o jogo o clássico, eu já estava animado para que se a gente ganhasse, se consolidasse ali na terceira posição, na, na busca do United, que acabou de perder para o City agora, por 2 a 1 um, em casa. City que, para mim, já não dá mais para alcançar nessa temporada. O é, título já aí fica um pouco de fora de realidade, por isso que quando eu quando eu vejo os objetivos, é chegar o mais longe possível na Champions League e tentar o, o título da FA Cup, né, que começa mês que vem. Inclusive contra o próprio Everton de novo, para a gente poder dar uma revanche nesse jogo que, na minha concepção foi bastante injusto, é, apesar de que o Liverpool vem muito bem, né? O Liverpool, antes desse jogo, tinha 9 jogos, com 7 vitórias, 2 empates, 32 gols marcados, 6 sofridos, 5 clean sheets, então era um time que vinha muito bem, inclusive no meio daquela semana tinha, tinha goleado o Spartak Moscou em casa por 7 a 0 num jogo que deveria ter sido muito nervoso, porque esse Spartak ganha, tirava a gente... Mas como o Klopp foi pra frente, jogou como tava jogando nos últimos jogos, meteu sete. Inclusive, por isso que a gente foi pra esse partido animado, né, pra, pra passar o carro do Everton também. Porque o Everton mudou de, de técnico agora, tinha conquistado dois resultados bons agora com o Samuel Dice. Mas mas ainda é o Everton, ainda é o Everton que tá muito mal nessa temporada. E um Everton que ia jogar em Anfield, que não ganha desde 1999, salvo engano aí. É... Mas o que aconteceu foi que o Liverpool, com uma formação diferenciada ali, como vocês falaram mesmo, é, Coutinho e Firmino foram para o banco, o que para mim não é demérito do Klopp, de forma alguma. O Klopp entrou com um time que está que, que nesse objetivo, os últimos jogos de rotacionar, porque são muitos jogos em dezembro, e a gente não sofreu com aquele negócio de chegar em janeiro com lesões e aí não conseguir engrenar, perder partida boba, né? como aconteceu com o Liverpool na temporada passada. Então acho que nesse ponto o Klopp acerta muito na, na rotação do elenco. O que aconteceu no jogo foi, começamos com uma neve absurda, né? já estava nevando bastante, nevou mais ainda no, no meio do jogo, uma neve já tomou a primeira escorregada na área ali no começo do jogo, numa chance clara, que normalmente ele corta, puxa para o pé direito e aí é caixa, mas acabou escorregando ali. É, o Liverpool tomou todas as ações ofensivas, o Everton não conseguia acertar, um ataque ali, chegava, eles tinham aquela aquela tática de, na defesa, chutar para longe, ver se o Calvert-Lewin lá pegava que é o atacante jovem deles lá ou o Niasse, que que não fez nada totalmente anulado hoje foi até substituído logo no no começo do tempo mas eles não conseguiam fazer nada, nem o Calvert-Lewin nem o Niasse, nosso ataque foi muito bem, mas como como é o Liverpool né, tinha tinha dado indícios que esse problema estava acabando mas a gente vê ele de novo, que é furar o bloqueio ofensivo. Talvez por causa do, da falta do Coutinho e do Firmino nesse jogo tenha sido mais difícil de furar o bloqueio defensivo do Everton. Que como, como um time que vai mal no campeonato e vai enfrentar um dos times que está indo melhor, veio para empatar. Veio com um time fechadinho, um time que o Samuel Lardais sabe montar muito bem, como já fez várias vezes os outros times que treinou. E nós tivemos dificuldade para furar isso aí. É, o, que, o, o que aconteceu? Lá, pelo meio, mais pro final do, do primeiro tempo, o Salah tirou uma bola, ganhou a força do primeiro marcador, depois tirou o, o, o volante do Everton lá, o famo, famoso, esqueci o nome agora, mas ele é famosinho. Aí, o que? Ia. Daí, tirou ele, chutou, botou na caixa, não tinha como pegar mesmo, coisa de, de artilheiro, que, que agora tá, tá com três gols ainda na Premier League. E, e, e a partir daí, eu achei que o Everton ia sair pro ataque, porque o Everton não para perder de novo e continuar na, na pindaíba, que tá lá no final da tabela, acho que o que não ia querer, mas continuou atrás, o Everton não deu sinal de que ia sair, voltou pro segundo tempo, com acho que botou o Schneiderland, e o outro jogador, não lembro agora qual foi, o é, mas o Aaron Lennon, que precisava de uma, de uma saída mais rápida ali na, na ala, e era um cara mais rápido, que não adiantou muito também, o Everton, o jogo inteiro foi anulado pelo Liverpool, ele tinha todas as ações, eu nunca, nunca vi isso, nem de, de times menores, assim, chegar em Anfield, não conseguir jogar nada, eles não jogavam nada, absolutamente nada, e aí chegou na área ali, e aí que, que começou o problema, né, uma das esticadas de deu certo, uma das únicas que deu certo, Calvert-Lewin é um cara rápido, um cara habilidoso, um atacante bom, assim como o Solan, que é um atacante inglês jovem bom, e o Loven foi, foi pegar ele ali, o Loven é um cara mais lentão, maiorzão, o Lewin Lovain como sabia que não ia conseguir bater pro o gol, que, que ia perder aquela jogada, o Lovren foi em cima dele para tirar a bola, fechar o gol. Luin se jogou em cima do Lovren e se jogou no chão logo depois. O árbitro foi na dele. E, e foi um pênalti que claramente não ocorreu. Se você ver o, o, o lance de qualquer ângulo, não, não houve aquele pênalti. Inclusive, foi, foi bem absurdo. E vocês mencionaram aquele pênalti contra o Brighton na, no outro sábado. Eu acho que aquele pênalti é... Como, como é que eu vou falar, é possível de ser dado por quê? Porque dá pra ver a mão a mão do Henderson não tava no, na jogada, ele pegou e empurrou de leve assim o jogador é a infantilidade do Henderson naquela oportunidade ali e o árbitro deu, aí é entendível apesar de, pô, daí pode culpar o Henderson, nesse caso o Loven chegou num lance normal de jogo dentro da área, ele contra o atacante jogo de corpo total e o árbitro deu esse pênalti aí discutível, pra mim foi absurdo e aí o Rooney é um cara que sabe bater muito bem na bola. Eu quando vi o Rooney vindo bater falei, é, o Mnolet não vai pegar isso. Ele pega muito pênalti, eu sou um dos maiores defensores do Mignolé. Mas aquele ali. Foi muito difícil, o Rooney bateu muito bem, bateu com sabe bater é veteranão da camisa 10 do Manchester United da Inglaterra. E, e aí, um a um, e aí eu sabia que ele ia que jogar pra frente, porque agora não, não tem mais jeito, né? Vai ter que ir pro ataque. Não conseguiu tirar esse gol apesar de de ter tentado, mas o o bloqueio do Everton de novo conseguiu ser bem estendido contra o nosso ataque. E aí o que que fica é aquele lance do Mané passando várias vezes na minha cabeça, como se fosse um replay insistente dele sair na área depois de ter tirado lindamente a bola ali do do marcador, saiu sozinho, tinha Solan chegando livres pela direita, e ele escolhe bater daquela maneira ali. Eu, eu concordo com o Kledi quando ele fala ali que, que não é para crucificar. Ele é um ótimo jogador, fez muito pelo time. Inclusive acertou um voleio lindo ali no né? um 7x0 contra o Spartak de Moscou ali. Mas, mas nesse, nesse lance aí foi infantil. Bateu meio que querendo mostrar um serviço. Não sei se pelo salário já tá sendo o protagonista do time. Ele queria marcar um gol também, mas acabou, acabou batendo para fora ali. Poderia ter saído 2x10 pro segundo tempo. E aí nesse caso eu acredito que teria sido vitória nossa. Mas, enfim, aconteceu. Acho que não é pra ficar xingando o Mané. Muito menos o Klopp. Eu sou um cara que sou bem realista com o Klopp. Gosto dele como técnico, mas quando precisa criticar, eu critico. Quando é pra elogiar, eu elogio. Nesse jogo, pra mim, ele foi bem. Fez a rotação bem. Fez substituições bem. Mas acabou não conseguindo sair com a vitória. Acontece. É... O Lovren, pra mim, discutiu que ele foi normal no lance. E o Apto resolveu dar um pênalti inexistente ali, não é culpa do Love vai fazer o quê? Melhor do que se ele tentasse tomar distância ali, o que pra mim não teria sentido nenhum, porque vai que o Calvert-Lewin consegue fazer a jogada, enfim. Foi bem no lance e acabou sendo né, azarado do cara dar o pênalti lá, e o Mané errou aquele lance lá, mas também acontece, quis matar, ele sempre mata, é um cara que chuta bem, um cara que finaliza bem pro gol, sempre faz, sempre faz gol né, pelo Liverpool, infelizmente não deu essa vez, é um resultado ruim amargo assim pro torcedor que viu o Liverpool dominar todas as ações ofensivas é, ser completamente o melhor time em campo e o Everson não fazer nada e mesmo assim a gente tomar esse empate e ganhar um ponto numa rodada que a gente poderia ter se consolidado bem no G4 mas bom, é bola para frente é, tem, o West Brom, tem o West Brom agora o próximo jogo e, e a gente tem que continuar na, na boa fase que a gente está. Pra mim, é isso aí. Ah, destacar a boa, a boa partida do Gomes, que entrou pra fazer uma função defensiva, mas sempre que pegava na bola, ou dava um passe bom, ou recuperava a bola de uma forma também muito, muito competente, e fez, fez bons cruzamentos. Robertson também fez a boa função ali, como o lateral esquerdo, quase um ala ofensivo, como o Moreno fazia. Robertson tentou fazer a mesma coisa, eu gosto dos cruzamentos dele, acho que ele é um cara que joga bem, deveria ser mais utilizado. E bom, para mim é isso aí. Acho que são as considerações que ficam. E bom, é isso aí. Acontece. É, vou fazer um rápido destaque em algumas situações.
0: O meu destaque individual vai para o Chamberlain, que foi talvez o melhor do meio-campo ali, dos três. É, se considerar que o é um meio-campo foi um 4-3-3, mas aí o, o, o Chamberlain fez um jogo bem interessante, conduziu bem sempre a bola quando estava sendo acionado. Foi, digamos assim, um pouco do motorzinho que o meio campo precisava. É um jogador que está começando a ser mais regular, um jogador que está começando a se mostrar uh, melhor, né? O seu potencial está aparecendo mais. Isso é mérito também do trabalho que é feito no, no time. Ele tem se ajustado muito bem ao Liverpool e é realmente o cara que vale o destaque. Algumas ponderações e algumas questões desse jogo que eu preciso fazer... O Mané perdeu um gol que realmente foi um lance evitável. Ele poderia ter olhado para o lado e tocado. Era o lance mais óbvio a se fazer naquele momento. Com certeza era o lance mais óbvio, sim, indiscutível. O Mané podia ter tocado a bola. Foi um lance que ajudou nas circunstâncias, mas que se dependesse de alguma outra coisa, poderia ser absolutamente batido. Caso o time conseguisse fazer outros gols no segundo tempo. Então é do jogo. As circunstâncias tornaram o lance do Mané extremamente determinante. Ou melhor, como um dos elementos determinantes para o resultado. Porque o gol que ele perdeu fez falta. A arbitragem foi o elemento principal que determinou o rumo do resultado do jogo. Porque até então o jogo era um time atacando e tocando a bola contra um time que estava fechado e não conseguia fazer absolutamente nada. E eu acho que foi feito um escarcéu desnecessário em cima do Mané, porque foi um lance que, beleza, acontece, com poderia acontecer com qualquer um. Uh, acho que estão pegando no pé do Mané de forma absolutamente injusta e desnecessária. Outra ponderação que se, uh, se faz necessário fazer sobre a rotação do time, realmente foi uma rotação que tinha que ser feita. Tinha que ser feito. E daí que é o Everton. Cara, o, o, time jogou melhor, o, Everton, o time jogou melhor que o Everton o jogo inteirinho. O Everton jogou retrancado contra o time reserva, entre aspas, reserva, no Liverpool. O que só prova que o resultado foi absolutamente absurdo, dadas as circunstâncias. O Everton não fez nada para merecer o empate. E mesmo jogando contra um time bem modificado do Liverpool. Então, a rotação ela foi bem feita. Isso ficou comprovado pela dominância em campo. Não se perdeu absolutamente nada com essa rotação. Muita gente fala, mas... Pode... isto isso... Pode
1: falar. Isto prova uma coisa, Maurício. Diga. Que que de fato o Everton é o terceiro maior time da cidade de Liverpool, perdendo para o Liverpool e para os reservas do Liverpool.
0: Bem lembrado. Eu
1: acho que agora virou o quarto, porque o sub-23 do Liverpool está voando também, então. (risos) Vai vai perdendo algumas posições aí. De fato.
0: Continuando por aí, a rotação se faz necessária, e se o time não rodasse o elenco nesse jogo, se o Klopp não fizesse isso, iam reclamar. Reclamou, o torcedor reclamou mesmo com a rotação acontecendo. Beleza. Se tivesse ganho o jogo, ninguém ia estar tá falando dessa rotação. Ou tivesse ganho de 1x0 e eu estar falando, ah, mas tinha que ter botado o Coutinho, tinha que ter botado o Firmino. O que se pode questionar ali? Tá, mas por que, que tirou o Salá em vez de o Mané que não estava jogando nada? Vamos lá. O Salá é um jogador importante. Naquele momento da substituição estávamos ganhando de 1x0. Você tiraria? O jogador que pode ser preservado. Ou o Mané que ainda está em campo. Que, mesmo não estando bem, ele pode melhorar. Botando um outro nome ali. Ele pode melhorar. O Salah já fez a parte dele. É melhor preservar. Ele é o artilheiro do time. Beleza. Pode se questionar isso aí. Mas eu acho que cada um. Uh, se estivesse lá dentro de campo. Não sei se faria a mesma coisa. Então. É uma decisão que é pessoal. Mas. Eu respeito a decisão e não, não discordo e nem concordo. Acho que foi da ocasião. Era uma, foi uma decisão racional do técnico naquele momento. Tirar o preservar o salá quando se vencia por 1 a 0. E aí, uh, a entrada do Firmino no lugar do salá, acho que manteria o nível. Não entendo o porquê da reclamação nesse caso, porque o nível foi mantido nesse, nessa troca. Beleza. Outro ponto. reclamaram muito que Coutinho não jogou. Teve uma informação de que ele não treinou durante a semana. E isso também precisa ser considerado. As pessoas, elas chegam na hora, talvez, sem saber um pouco do que passou durante a semana de treinos, como é que o jogador está fisicamente. O Firmino esteve reclamando de fadiga, então é outro ponto que torna extremamente necessária a rotação e que comprova que ela deveria ter sido feita agora. Até porque lá na frente, se lesionar alguém, vão reclamar. Ou seja, a turba dos insatisfeitos não vai parar. Outro ponto. Eu queria falar do Robertson. Ele fez um jogo bom, mas ele não foi ajudado pela pela tática de jogo. Tudo bem que cruzar a bola para a área contra um time que está fechadinho é absolutamente instintivo, quase poderia dar para triangulado um pouco mais, assim que é difícil, mas cruzar para a bola, cruzar a bola na área, mas tendo Solan que lá acho que fazia todo sentido. O problema é que os cruzamentos não foram bons hoje. Faltou muito muito cruzamento bom hoje. O cruzamento que foi para a área hoje, na maioria foram cruzamentos na cabeça do adversário, foram cruzamentos sem direção muito e muito difícil. Quando tu faz muito 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 é difícil tu conseguir acertar. E, então, eu acho que hoje o time, talvez a tática, não tenha dado certo de todo. E aconteceu, realmente as circunstâncias não favoreceram. E para fechar, eu acho que só para ponderar, o empate foi ruim pelas circunstâncias, mas eu achei que a arbitragem, acima de tudo, foi o elemento determinante para o empate. Segundo, o resultado também passou por um gol per- pelas oportunidades perdidas que o Liverpool Poderia ter marcado. Beleza. Terceiro ponto. A escalação não influiu em absolutamente nada. Ter colocado o Coutinho já mais para o final foi sinal de que tinha que resolver. E eu acho que era uma substituição que qualquer um faria. E considerando que a rotação do elenco precisa ser feita. Acho que colocar o Coutinho nesse jogo tendo, por exemplo, o Khan ou o Ings no banco até o Vainaldo Acho que tanto faz. O índice jogado, para mim, foi uma grande novidade. E acho que merece destaque. Voltar o time do Liverpool profissional depois de um longo período afastado é um grande fato a ser uh, exaltado. Acho que é um exemplo do que a rotação está sendo feita e que precisa ser feita. Acho que falta agora colocar mais vezes o Woodburn e o Wilson. Bom, estou me estendendo demais, mas em suma é isso. Acho que não há motivos para histeria em alguns casos. É, o pessoal pegou pesado demais com Mané, acho que não, não cabia nesse caso. Realmente não cabia nesse caso.
1: Você é safado, Gente, você é moleque, você, cá, cá, você cá, é safado. Você é
0: moleque, você é safado.
1: Vamos baixar a bola.
0: Qual é, parceiro? Aqui quem tá falando é fechou Luxemburgo. Se você não ouviu meu pub, você é safado, você é um moleque. Passada a régua, então, sobre a Premier League já. Rendeu bastante, mais do que eu esperava até... Um jogo que teve aí alguns elementos que realmente são importantes. E é hora de falar da UEFA Champions League. Esta querida competição que está inundando os nossos corações de ilusão. Vamos lá! Agora no Melwood Park, é hora de debater a UEFA Champions League. E aí, meus amigos, chegou o dia do 7 a 0 Chegou o Liverpool e spartak Moscou. Liverpool e spartak Moscou Era um jogo que muita gente tinha medo Olha, realmente, o Sevilla tinha a possibilidade de ultrapassar E o Spartak se nos vencesse, nos eliminaria E o que ninguém esperava que fosse ser um 7x0, um banho de bola com B maiúsculo, não uma vitória daquelas. Kledi Cavalcante, olha, o quarteto deitou e rolou e botou os russos para dançar. E foi uma vitória acima talvez até de qualquer expectativa para um jogo nervoso. Foi realmente um show de Coutinho, de Salá, de Firmino e de Mané. O Liverpool foi avassalador. Meu querido Clédio Cavalcante, passamos e passamos com tudo.
1: Eu eu venho lembrar aqui o que eu disse num podcast anterior, que por se tratar de um jogo em Anfield, nós iríamos dar um show. O que eu não imaginava é que seria um espetáculo como foi essa partida. Porque, querendo ou não mediante a todo o contexto, né, que a gente precisava garantir um bom resultado para que a gente pudesse classificar, que um revés nos poderia deixar fora da, da, da zona de classificação, nos jogasse para a Liga para a Liga Europa. É, eu tinha eu tinha crente que se fosse um jogo, se esse jogo fosse na 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 Rússia no, no estádio do Spartak seria uma outra atmosfera e talvez você pensasse que já que só um empate bastava, o empate estava bom. O empate era era tudo que a gente precisava. Mas por se tratar que a gente ia jogar em Anfield com apoio da torcida, com o torcedor ansiando por essas noites europeias no no Anfield, sabe? Com certeza ia ter um um clima diferente, ia ter um apoio para empurrar o time. E a gente viu que empurrou de forma absurda, porque nenhuma maior otimista dos nossos torcedores ia imaginar que a gente ia meter 7x0 no Spartak time esse que a gente é, teve alguma dificuldade quando foi jogar na Rússia mas é o momento, o momento é muito importante de você estar tá embalado uma boa sequência de jogos apesar de um, um, um momento de descrença que passou por resultados ruins e você tem esse momento bom que precede é, essa partida e também é, a, força, a força que a torcida tem, que para quem não acredita que o estádio, o mando de campo não faz diferença, esse essa é, um é um bom melhor de momentos para você mostrar para essa pessoa que duvida. E não tenho o que dizer, o quarteto, né, o, o nosso quarteto mágico, o quarteto que é titular em todos os times de FIFA por, tempora- por todas as temporadas, por todos os jogos do, do, do FIFA ou do Pro, Pro Evolution Soccer, se vocês se você mora no outro lado da rua, mas foi fantástico. Não não tenho muito o que dizer, assim, você viu mais uma partida em que a defesa não comprometeu, o ataque funcionou, mais uma vez a gente viu esse quarteto dando certo, essa entrosação entre eles absurda, a forma como o Salah se encaixou como uma luva com o que a gente já tinha, né, e querendo ou não o os outros três já jogavam juntos, aí o Salah chegou, o Salah se encaixou perfeitamente nessa equipe, mostrando que o Klopp continua sendo bem assertivo em termos de contratação, um abraço para quem criticou os 35 milhões, eu estou tô achando, tô achando que tem que mandar um novo cheque para Roma lá, né e é, a gente ganha a moral que precisava na Europa, inclusive o Sport interativo fez toda uma pampa para a gente, né, é, fez toda uma cobertura especial O André o narrador principal, André Heine Foi navar, foi narrar em loco né? Fizeram toda uma mística né? Colocaram no canal principal Do esporte interativo, ou seja Deram uma moral pra gente aqui no Brasil Coisa que às vezes não acontece E a gente correspondeu ao tour Então a gente chega com moral para ir para essas oitavas de final né? é, Como já Eu não lembro quem foi que disse essa semana mas disse assim, que é, o Liverpool pode não ter time, não pode ter fôlego para ganhar uma Premier League, mas é, tem total capacidade de chegar longe na Champions League, porque esse time é muito copeiro, esse time é muito decisivo em mata-mata, isso não é de hoje, isso é de muito tempo, a história está aí para dizer isso, e eu acredito que os próximos passos né, na Champions League serão tão emocionantes quanto que o, o Cop Tá com esse time fechado, tá conseguindo resolver os problemas, ainda que, ainda que é, a seu ritmo, né? A seu ritmo natural, não seja no ritmo que nós, torcedores ansiosos, esperamos. Mas é, a gente consegue ver coisas boas. E não tem como não ficar animado depois de um 7x0 para os próximos passos na, na Champions League. A, o clube está indo muito bem. E eu não duvidei de uma vitória contra o Spartak. Só não esperava que seria uma vitória tão elástica. Mas feliz. Muito feliz por causa disso.
0: Vitor, sobre o 7x0, tu tava nervoso antes do jogo e, e é difícil também aquele 7x0, ninguém tava esperando, mas foi pra lavar a alma, não foi?
2: Ah, mas com certeza, com certeza. Eu, no dia, saí um pouco atrasado do trabalho, cheguei em casa, a gente tinha começado, até avisei no grupo do Anfield Brasil para ninguém comentar o resultado lá, que eu, que eu queria ver quando chegasse. Cheguei, liguei a televisão, já tava 2x0, dois minutos que eu tava vendo o jogo já tava 3x0. Então, uma felicidade muito grande, né? Eu achei que, que o Klopp talvez fosse poupar um pouco o time, não sei, mas não. Ele falou, não, tem que decidir, jogo decidido, e, né, jogo de decisão, né? E meteu todos os nossos quatro melhores jogadores de ataque, tinha Coutinho, tinha Salah, Mané, Firmino, e aí não deu outra. Time, time que tinha que se aguentar em casa para não dar nem chance de Spartak sonhar em ganhar esse jogo. É, já chegou abrindo 3 a 0 e, e, bom, foi um banho de bola, né? Acho que foi falado aí. O, 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 todos os jogadores trabalharam muito bem no jogo. Foi um, um jogo que o, o time inteiro tava muito, muito bem acertadinho. É, e, e golaços, né? Teve aquele voleio do Mané absurdo depois de um cruzamento... Ali pela esquerda, a Mané pegou ele de direita e fuzilou no gol sem chance pro o goleirão pegar. E bom, é, o, o, o Liverpool fez o dever, que é passar para as oitavas de final ali naquela situação, ganhar do Spartak em casa e passar em primeiro do grupo. É, e, e bom, o que, que eu posso falar mais? Moreno se machucou no, no meio do jogo, foi uma pena, né? Saiu meio, meio tristão ali, meio que dando uma chorada. É, mas acabou que, que o time funcionou da mesma forma não, não teve muito problema inclusive, ficou, depois que aquele jogo fiquei me perguntando, cara, se o Liverpool acerta essa defesa e joga com esses quatro na frente quem que vai parar o Liverpool? achei que, que foi muito bem é, Coutinho dando passes muito bons fez, fez três gols, fez o hat-trick é, o Salah marcou, o Mané marcou e, e bom O o que eu queria comentar a mais acerca desse desse jogo e da Champions League em geral é que o o Karius está no no nosso gol. Ele fez uma fase de grupos regular ali. Não achei que que ele foi um cara que comprometeu, nem que caísse grandes críticas sobre ele. Mas, ao mesmo tempo, eu vi muita gente comentando que se sente mais seguro com o Karius no gol que me dá uma certa, uma certa estranheza, assim, porque ele quase não joga, joga os jogos da Champions League é, ali, aceitou, aceitou alguns gols, não fez defesas absurdas, pegou jogos tranquilos, como foi o 7x0 do Spartak e o 7x0 do Maribor, e, e agora eu acho que o teste para ver se o Carlos é realmente um cara que vai pegar a titularidade no gol vai ser nas oitavas, que a gente vai pegar times mais capacitados, né? A parte do Sevilha que, que nos deu dois jogos de empates com muitos gols, mas o Spartak e o, o Maribor não é, não é parâmetro para se, se ver a tranquilidade que você tem com o um goleiro no gol. O, e aí agora sobra para as oitavas, a gente, a gente dá uma olhada em como o Kais Kai vai sair no, no gol, que ele é a escolha de goleiro do, do Klopp, acho que não, não vai ser tirado, é, não sei que ele se machuque, que aconteça alguma coisa além aí do, do esperado. É, além do mais, acho que 7x0 saiu barato, porque poderia ter sido muito mais, poderia ter batido nosso recorde em casa, que foi aquele 8x0 no Mesictas, mas poderia ter batido, é, teve um pênalti não dado lá, que o, o Juizão acho que até ficou, não, não, deixa, segue isso aí porque tá, tá feio. Enfim, bom pro Klopp, que botou o time inteiro e, e amassou o Spartak, bom pro time, que chegou nas oitavas de final depois de um tempo, e... Vou destacar que um amigo meu me perguntou naquele dia, naquele dia antes do jogo se ele preferia que, eu, que o meu time chegasse na Semi da Champions e fosse eliminado ou se eu preferia que caísse para a Europa League, mas que ganhasse a Europa League. Eu digo sempre o lance que eu prefiro que vá até a Semi da Champions. Acho que a Champions é uma, uma competição à parte, emocionante e, e tá entre os times que estão entre os maiores da Europa competindo por ela é, não tem preço. É, tá na Liga Europa é outra coisa é outra competição, não tem nem nenhum tipo de comparação com estar tá jogando uma eliminatória da Champions League e, e acho que é mata-mata qualquer coisa pode acontecer, claro que tem times enormes, aí Bayern, PSG, Real Madrid é, os times jogando muito bem até os, os Manchester's aí, o Tottenham que ficou em primeiro no grupo com, mesmo com o Real Madrid é, batalhando ali, mas acho que mata-mata pode você qualquer coisa e o Klopp é um cara do mata-mata, é o cara da eliminatória isso eu falo uma imagem clara do gol do Lovren lá quando a gente virou contra o Borussia Dortmund em casa, naquela Europa League que para mim foi um dos jogos mais emocionantes que eu já vi do Liverpool na minha vida e acho que podemos ir o quão longe o time quiser ir isso aí é, tem que ser assim e tem que bater de frente com qualquer time que vier, sem medo sem ficar torcendo Champions League é assim, todos os times são difíceis todos os times são casca-grossa mas o Liverpool tem condição de bater de frente com qualquer um deles é isso
1: e se for pra entrar com medo de, de adversário... É melhor nem, nem ir pra Champions, né? É,
2: tem concordo. Tu... É tudo igual. Qualquer um que vier tem que bater de frente. Até porque Exato. mata-mata que... é aquela coisa...
0: Tudo é possível e tem time que cresce em mata-mata. Não adianta. É o caso do Liverpool,
1: certamente.
2: Uhum. O caso do Liverpool é o do Klopp, inclusive. Eu acho que o Liverpool já é um time que cresce em mata-mata... Com um técnico como o Klopp que bota fogo no jogo... Que é um cara que dá emoção acho que tem tudo para bater de frente com qualquer um, como eu falei, não tem medo de Ramadir, de Barcelona, PSG, não, o que vier, a gente vai dar jogo duro e vai, vai, ser, vai ser legal esse primeiro semestre de 2018. De fato.
0: Credinho, o que, é que tu achou da, da participação do Liverpool na fase de grupos? Foi satisfatória ao teu ver?
1: Para mim foi bastante satisfatória, sim, porque é um clube que é cercado de, de desconfiança nessa, né, nessa competição, né, por por não manter uma regularidade de, de, de outros carnavais de estar sempre por lá sempre fazendo bons jogos a última participação foi completamente pífia é... e nessa 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 edição a gente teve algum teve alguns jogos difíceis alguns jogos que a gente escancarou nossos problemas defensivos e aí o que todo mundo achou que isso ia nos impedir de ir adiante mas a gente também mesmo nesses seis jogos e todo o espaçamento entre eles, a gente acompanhou uma evolução do Liverpool, né? Tivemos nossos dois primeiros empates contra os times, na, na teoria, mais fortes do, do, do grupo. Depois nós vencemos dois jogos contra o Maribor, que to, para todo mundo é tido como obrigação vencer esses jogos. E a nossa última passagem, quando a gente jogou com o Ludogoros, a gente viu que não é bem assim, são 11 contra 11 de toda forma. E vai muito do, 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 do da postura do psicológico também. E vencemos e convencemos, né? Se foram 10 gols nos dois jogos. A gente teve aquele deslize, né? No deslize na, na partida contra Sevilha, que a gente estava ganhando por 3 a 0, tava tudo tranquilo. Mas aí eles empataram e deixaram a emoção para a última rodada. E com muita frieza e muito autocontrole, o Liverpool fez um resultado maravilhoso em casa, que a gente já comentou aqui diversas vezes. Eu achei satisfatório, sim. É um bom começo, certo? que acho que é a primeira 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 meta que a gente tem que ter antes de você almejar títulos de fato como o clube está em, em reconstrução, em, em reorganização e, e né, tá, tá fazendo um projeto de longo prazo A primeira questão é você se manter entre os os quatro primeiros, manter uma regularidade de estar sempre indo para a Champions League, manter presença constante e fazer bons jogos nela, que a gente já viu. E todo mundo já está vendo que, no mínimo, o Liverpool é um time interessante de se assistir e um time perigoso para se jogar contra. Isso a gente vai ganhando essa fama, combinado com o nosso trabalho na, na Premier League de se mantém entre os quatro primeiros e, e já que o título, essa temporada parece distante, parece nas mãos do time azul de Manchester, a gente consegue bater de igual para igual com com aquela competição ali pelas outras três colocações que dão vaga à Champions League. Então, se o objetivo é, antes de tudo, se permanecer, se se mostrar constante e se mostrar forte para a Champions League, o Liverpool nessa fase de grupo ele fez muito bem e é é muito digno de estar na fase fase de mata-matas e que continue sim o bom trabalho, que no ano que vem nós estejamos na Champions League de novo e a gente continue crescendo, que é o que tem acontecido nos últimos anos. Vitor,
0: eu quero ouvir se tu considerou satisfatória a primeira participação
2: do Liverpool na atual temporada na Champions
0: League, na fase de grupos? Então, eu
2: acho que quando a gente descobriu o grupo do Liverpool na Champions League esse esse ano, acho que foi uma reação geral de que poderia ter sido muito pior, que poderia ter sido o grupo do Tottenham, que foi junto com o Borussia Dortmund, o Real Madrid poderia ter sido um grupo com PSG, com Bayern, enfim, com, com times maiores da Europa. Nós caímos com um grupo com Sevilha, Spartak e, e o Maribor, times time esloveno, quase sem expressão nenhuma. É, mas, apesar de tudo, a gente sabe muito bem que o Liverpool, tam, além de ser um time raçudo, difícil de jogar contra, também é um time que gosta de entregar uns jogos tolos, uns jogos contra oponentes facilmente é, batíveis. Né? Então, não é um grupo que o torcedor do Liverpool olha e fala, ah, já passamos, eu acho que é, um, é uma coisa que você tem que prestar atenção, tem que estar tá todo o jogo ali pronto para fazer um bom trabalho, é, principalmente isso para o Liverpool, com uma zaga que é, é, é muito vacilante ainda, né eu acho que apresentou sinais de melhora, mas ainda é aquela coisa que chega Lovren clavando a zaga, ou, enfim, Lovren e Matip, é uma coisa que você começa a pensar se não vai dar um erro ali, se vai ter uma bola passada errada, se não vai entregar alguma coisa. É, mas eu acho que a fase de grupos do Liverpool foi bem boa, assim, regular, invencível, né? É, imbatível, não, não perdeu um jogo. É, acho que os dois jogos contra o Sevilla foram jogos que a nossa defesa deu uma vacilada, como eu falei, é, a zaga do Liverpool não é aquela coisa que tu bota a maior confiança do mundo. É, em Anfield, aquele 2 a 2 e lá no estádio deles, aquele 3 a 3 Eu acho que o, apesar das circunstâncias daquele 3x3, era um jogo menos vencível do que aquele de Anfield. Eu acho que era mais fácil ter levado os três pontos naquele primeiro dia do que era naquele, nesse, nesse penúltimo jogo agora. Isso porque o Sevilla é um time que não perdia em casa há muito tempo. Não perde, né? Porque não perdeu pra gente. Acabou que a gente fez 3 a 0 no primeiro tempo, no segundo tempo eles meteram três na gente. É... Acontece que levamos um ponto só naquele jogo, mas em casa eles são muito fortes. E, e tem um caldeirão ali e bom, apesar de ter sido frustrante, não foi de todo ruim. Chegamos em casa e mostramos a autoridade ali, metemos 7x0 o Spartak e classificamos em primeiro do grupo de qualquer jeito. É, os jogos contra o Spartak, acho que em casa não tem que contestar, né? foi o, o, esse último jogo, e lá na Rússia era um jogo que poderia ter sido ganho também, mas o um empate lá na Rússia não é de todo um resultado ruim. É difícil jogar lá, é uma viagem longa. E o Spartak fez o seu jogo, fez o dele, poderia ter ganhado, claro, teve chances para ganhar. Acabou não acontecendo. É, contra o Maribor, é, não foi nada mais do que obrigação. Um time completamente, como eu falei, inexpressivo. Meteu o 7 lá na Eslovênia, quando veio aqui, veio lá pra Lancho de jogar. A gente meteu 3 a 0 também com a autoridade, passou, passou um banho de bola neles e conquistou os seis pontos que era para ter ganhado contra eles. Porque se vacilasse ali, ia complicar a nossa participação aí na, na fase de grupos e, quem sabe, nas oitavas de final é, da Liga dos Campeões. Acho que foi uma, uma fase de grupos em que a gente viu o crescimento do Liverpool ali, como o Cláudio falou mesmo. É, foi, foi fácil de ver como a, gente, como a gente cresceu, começando no primeiro jogo lá contra o Sevilla e agora nesse último jogo contra o Spartak. É, tinha gente classificando o Sevilla em primeiro e o Liverpool em segundo eu quando fiz a minha previsão ali botei o Liverpool em primeiro porque achei que a gente podia, como a gente fez, mostrar a nossa força e passar em primeiro é, deixando o Sevilla pra trás e quem sabe dando troco ali pelo final de Europa League infelizmente não aconteceu, empatamos os dois jogos mas quem sabe mais pra frente aí, se a gente não cair nas oitavas nem eles caírem nas oitavas, quem sabe mais pra frente a gente dá esse troco aí, eliminando eles é, no, no geral, uma fase de grupos muito boa. É, a gente foi o, 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 se não me engano, o time que mais marcou gols. Só atrás. É, segundo, né? Só atrás do PSG. Se a gente tivesse feito um ou dois a mais no Spartak, teria sido foi... o time que.
1: Isso foi o segundo. O PSG teve uns
2: dois gols a mais, se não tiver engano. Isso, 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 Aí se a gente tivesse feito um ou dois a mais lá, teria sido o, o time com mais gols da fase de grupos. Mas enfim, segundo já é muito bom, considerando o ataque do PSG com o Neymar e Mbappé lá. É, foi, um, foi uma fase de grupos muito interessante marcamos muitos gols, não sofremos tantos assim e acho que, que, que mostramos que o Liverpool é um time que vai para brigar nas oitavas de final não é aquele time para fazer aquela participação fazer aquele passeio e vai voltar vai, vai dar briga feia lá pra frente e, e eu acho que como eu falei mata-mata é em previsão podemos bater de frente com qualquer um e mostramos isso na fase de grupos acho que é isso aí Vou então fazer minhas rápidas considerações
0: sobre a UEFA Champions League. De modo geral, foi uh, satisfatória. Uh, o time não uh, não passou grandes sufocos, assim, em termos de risco de ser eliminado. Uh, quando tinha risco, era algo dentro do, digamos assim, dentro de um, uma margem bem administrável. Os únicos pontos complicados foi o jogo de estreia contra o Sevilha. Aliás, o jogo contra o Sevilha foi aquele empate amargo. Teve um jogo contra o Spartak fora que dava para ter ganho também. É, mas dava assim e as circunstâncias se tornaram o um jogo difícil. Depois teve os jogos contra o Maribor, uma grande vitória contra o Maribor. O jogo contra o Sevilha... Foi a sensação de derrota por causa de um 3 a 0 virou 3x3. 3. E aí veio o jogo contra o Spartak, que foi aquele banho de bola. De modo geral, o Liverpool passou por tudo nessa pela fase, altos e baixos. Teve seus momentos críticos e seus momentos de, uh, de, de auge. O time sai fortalecido para o mata-mata por causa desse jogo contra o Spartak. Pelo poderio ofensivo que o time construiu inclusive por marcar muitos gols desde o começo da Champions League, inclusive já no no confronto contra o Hoffenheim pela pela fase preliminar, acho que já dava para ver que o ataque ia ser devastador, e claro, a defesa, quando contribuiu, foi realmente um ponto muito positivo para o Liverpool, e vale destacar, nos jogos que não tomamos gol, geralmente vem a goleada. De modo geral, a Champions League teve seus pontos positivos, e, amiguinhos, é hora de falar do nosso adversário, hora, hora de falar do nosso adversário. E os nossos amiguinhos do Mel do Pub, os queridos parceiros do Mel do Pub, vão dar o seu parecer sobre o nosso adversário. Quero ouvir primeiro o parecer da turma. Vamos ouvir!
3: Fala, galera do Mel do Pub! Eu sou o Leandro Martins e eu tô aqui para fazer uma pequena e breve análise do nosso adversário nas oitavas de final da UEFA Champions League. É... O sorteio decidiu que o nosso adversário fosse o futebol clube do Porto, a equipe portuguesa. Ela já ela já passou no caminho do River algumas vezes, para ser mais preciso, vai ser o terceiro duelo é... na Europa entre as duas equipes. E assim a gente tem que analisar agora o a posição do campeonato de cada um, a temporada de cada um, como que os jogadores de cada um estão indo. E eu acredito que vai ser uma. Vai ser uma, uma partida bacana, se eu pudesse dizer. Vai ser um, um, um confronto muito, muito interessante. É, uns já vão falar que, que o Liverpool é um favorito. Outros vão falar que o Porto vai surpreender. Cada um escolhe a maneira de pensar a respeito disso. Eu acredito que vai ser um duelo uh, um duel bastante interessante Eu acho que entre as duas equipes o Liverpool é favorito sim Mas não tão favorito como, como uns cantam uh, Eu acredito que, que vai ser uma partida pra, pra se abrir o olho Porque serão dois jogos e se você, se você bobear em um deles Você acaba caindo fora uh, O Liverpool... O Learfield enfrentou o Porto é, Como eu falei duas vezes E uma delas foi na Nas quartas de final da Da taça UEFA né, Que seria a Europa League hoje De 2000 e 2001 E na casa, do, na casa do Porto Foi um 0x0 um 0 E tal E em Infrared foi O Livro venceu por 2 a 0 E A segunda Segunda partida partida Das duas equipes Já já foi sete anos depois Que foi 2007 e 2008 E o resultado foi Foi um empate De novo no Estado do Dragão E o Liverpool venceu em casa por 4x1 E foi um jogo Foi um jogo bastante Bastante agitado E O Torres até brilhou bastante nessa partida Tendo Tendo o Michael Owen na primeira em 2000, 2001 Pois bem, é... a nossa primeira partida contra o Porto será no Estádio Dragão vai ser... vai ser na data 14 de fevereiro de 2018 e... e o jogo de volta, que talvez seja uma coisa muito boa decidir de em Anfield Vai ser em 6 de março eu acredito que eu acredito que se houver um empate é, no primeiro jogo e a gente tra- trazer a decisão para para Enfield, a gente pode transformar isso numa, numa situação bastante desconfortável para o Porto. A gente não pode também subestimar o adversário. A gente tem que entrar com com o melhor que a gente tiver. A gente vai estar tá jogando uma oitava de final de uma UEFA Champions League. Então é uma coisa que não é nada tranquilo Como muitos podem podem imaginar Então eu acredito que, que A gente tem que entrar com o melhor que tiver uh, Acredito que o Liverpool Precisa Na janela de transferência de janeiro Ir atrás de reforços Eu acho que a nossa zaga precisa de, de, de reforços Eu acredito Que a defesa precisa ser reforçada Pelo fato de que muito, em muitos momentos a gente está vencendo Em muitos momentos a gente está com o jogo na mão E por um erro individual de um defensor A gente acaba perdendo pontos preciosos E se a gente começar a fazer muito isso Ainda mais numa Champions uh, Eu acredito que vai dar tudo errado Então... Ó, o, o Liverpool está em quarto na, na Primeira Liga O Porto está em primeiro na, na, na Primeira Liga Então eu acredito que... É, assim... A liga tem tem uma grande diferença Entre as ligas tem uma ampla diferença Mas o o Porto vem bem Na na sua liga Então É é um time sim pra abrir o olho É é como o Klopp já falou a a respeito do Maribor Determinado clube venceu E é o campeão do seu país Não importa qual é o país Ele é o campeão E você tem que tratar um campeão como um campeão Então o Porto vem liderando Por estar empatado em 36 pontos no momento com com o Sporting. Então é é bom a gente abrir o olho. O Liverpool gosta muito de de transformar jogos mais mais simples em jogos mais complicados. Nesse caso eu não acho que seja um jogo simples. Mas ele não é tão complicado quanto poderia ser. A gente poderia ter pego uma outra equipe que complicasse mais. Tipo o Real Madrid. Então é uma questão de, de colocar o pé no chão. Analisar as dificuldades que a equipe tem Analisar todos os problemas defensivos Tentar corrigir Usar a janela transferência de janeiro para tentar mudar o que que for que precisa mudar E entrar em fevereiro para quando chegar em 14 de fevereiro O o, o Liverpool conseguir um bom resultado Eu falei sobre o empate na casa do Porto Que seria um resultado mais aceitável Do que uma derrota, óbvio E... Vencer na casa do Porto também é muito possível E perder também é totalmente possível é, é, Como eu falei, é uma partida interessante Tudo pode acontecer E ainda mais a gente vai jogar um estádio Onde a torcida vai estar apoiando o adversário Então eu creio que o primeiro jogo tudo pode acontecer Mas a, a decisão em Anfield ela tem que ser nossa A gente tem que vencer essa partida em Anfield mesmo que a gente não se classifique, mas a partida em Infield a gente tem que vencer Porque se é para sair da Champions, a gente tem que sair com, com a cabeça erguida eu acho que... que temos condições, totais condições de passar Mas se não for para passar, eu gostaria de ver o pelo menos vencendo E saindo da... da Champions da maneira que tem que ser Então eu acredito que é isso Agora a gente tem que aguardar os próximos capítulos aí E ver o que, que vai acontecer na... na janela de janeiro Ver o que, que o Porto vai fazer na janela de janeiro também A gente tem que analisar a mudança dos clubes A evolução do time Ou, ou ver o que vai acontecer Se o time vai piorar daqui até fevereiro Então muita coisa pode acontecer Muitos jogos podem acontecer uh, Então a gente vai, vai esperar E em fevereiro a gente provavelmente vai estar tá falando aqui de novo Quando estiver mais perto Mas por enquanto Eu gostei do adversário assim, Eu acho que é que vai se manter um, mantém-se um equilíbrio, não necessariamente é um, é um time tão fraco como uns já estão já apontando, e eu acho que, que dá sim pro livro passar, e quem sabe numa, chegar em umas quartas, ou, ou até mesmo numa semi, nunca se sabe, né? Futebol é jogado, é 11 contra 11, então vamos esperar. E é isso aí, galera, e até a próxima.
4: Olá, aqui é o Drayton, administrador do Rendo Mil Grau também conhecido como Rendão Capitão no Twitter e me pediram aqui para falar umas coisas sobre o Porto, admito que eu não acompanho muito nem o campeonato português, nem a trajetória do Porto até aqui na Champions, mas vamos lá pelo que eu andei pesquisando aqui o Porto ataca muito pelas laterais porém sempre encerra, quase sempre encerra pelo... pelo meio sendo assim principalmente o nosso lateral esquerdo terá um bom trabalho segurando a ala direita deles mas principalmente o perigo é a nossa dupla ou trinca de zaga segurar principalmente o Abubacar, que é o grande artilheiro deles, só na temporada ele tem 17 gols, sendo 5 pela Champions um detalhe útil até de tomar nota, é que a defesa do Porto É relativamente sólida, sofreu 15 gols contando a temporada toda até aqui, só que eles não são nem um pouco estranhos a tomar cartões amarelos. Só nessa Champions League foram 12. Isso demonstra, de certo modo, que se o nosso ataque estiver inspirado, eles vão sofrer e possivelmente vão pendurar muitos jogadores. Isso pode jogar a nosso favor. Eu honestamente fico até feliz que ter sido o Porto escolhido, né? Teoricamente, tecnicamente é um time mais fraco do que outras opções que a gente podia acabar enfrentando, como Bayern de Munique, Juventus ou Real Madrid. Porém, não são times a ser subestimado. Se nós formos descuidados, voltando novamente ao que eu mencionei sobre não tomar cuidado com as nossas laterais e segurar o homem-gol deles na frente, então Possivelmente nossa defesa vai sofrer. Eles são um time que gosta de jogar no contra-ataque, correndo pelas pontas e tome bola enfiada pro centro. Então, nosso time tem que ficar bem atento. E, bem, como é do Liverpool que nós estamos falando aqui. Pode saber, a gente vai sofrer, isso é garantido.
5: Fala, galera. Aqui é a Carol pela primeira vez conseguindo participar do podcast, infelizmente não pude participar antes por alguns probleminhas, mas enfim, eu estou aqui. É isso aí, então. Falando um pouquinho, então, sobre a questão do, da participação do Liverpool nas oitavas finais da Champions League, sorteio que saiu na segunda-feira, agora dia 11, e nós vamos enfrentar o Porto. Bom, é, de cara, a primeira coisa que que você pensa em olhar, foi como a fase de grupos do Porto se desenhou. Quando você pega a fase de grupos do Porto, num grupo composto por Porto, Besiktas, Mônaco e Leipzig, de cara você botaria, talvez colocaria o Porto ali como um dos favoritos, dependendo de como estava como o, o, o elenco, o time. Eu, particularmente, não conheço muito o... o o time e o elenco do Porto como um todo, mas você já via um Mônaco desmanchado, que provavelmente não iria render da mesma forma como os anos anteriores. O Leipzig, que tinha algumas algumas expectativas de bem, porém era uma competição nova para o time, então não tinha como prever muito como como seria a fase de grupos para o Leipzig. E você vê um Besiktas, um Besiktas que... Teoricamente era um time bom, porém não, eu particularmente não esperava atuações estratosféricas do time. E você vê então o Porto perdendo em casa no primeiro jogo para o Besiktas. O Besiktas, que é o final da fase de grupos, foi o melhor time do do grupo em que fez parte e seguido pelo Porto. Quando você vê no geral as situações, olhando bem friamente os, os, os dados, os números... Você vê Porto ganhando de um Mônaco muito fraco, fora de casa. E ganhando de um Mônaco em casa, tomando dois gols ainda. De um time que já não tinha mais condições de se classificar. O único clintite do Porto foi fora de casa, exatamente contra o Mônaco. O time mais fraco do, do grupo. Quando você pega os confrontos com o Leipzig. É um time que já não vinha muito bem, né? Graças a... Graças à novidade, digamos assim, de nunca ter participado de uma, de uma fase de grupo de Champions League, um clube novo, com jogadores não muito experientes. Você tinha Werner, o Keitar, Keitar que vai vir para o Liverpool para a próxima temporada, aí, ele já é nosso, né? Enfim, você vê atuações um pouco contestáveis, digamos assim. Uma derrota bem apertada para o Leipzig, que não, não fez uma fase de grupo boa, muito pelo contrário, fora de casa. E um 3x1 em casa, ok. Considerando o melhor time do grupo, que foi o Besiktas. Você vê uma derrota em casa por 3x1 logo na primeira rodada. E um empate em 1x1 fora de casa. Quando o Besiktas já estava relativamente tranquilo. Para jogar o, essa parte final da fase de grupos. Então, considerando a, os resultados que o Porto teve. É, ainda que hoje seja o time que lidera o campeonato português, empatado em pontos com o Sporting, porém à frente devido aos desempates, é, vai ser um clube relativamente difícil, difícil para a gente enfrentar, é, não vai ser fácil até porque a partir de agora não tem nenhum confronto fácil para ninguém que joga as oitavas de final, é, não tem nenhum time bobo ali, por mais que alguns grupos... Tem um times um pouco mais fracos. É, os melhores foram os que se classificaram. Então não dá para a gente ficar achando que, que, que o confronto contra o Porto vai ser fácil. É claro, nós poderíamos ter pego times muito mais difíceis. Como por exemplo o Real Madrid. Que ainda que não esteja exatamente em sua melhor fase. Está entrando em recuperação no campeonato espanhol. E a gente sabe que o Real Madrid quando entra no mata-mata. Principalmente de Champions muda d'água para o vinho. Foi assim que eles ganharam o último título deles, entre aspas, com certas desconfianças, e chegaram na final e pronto. Simplesmente ganharam, enfim, foram o melhor time do continente. É, eu acho que, como o Porto acabou tomando muitos gols durante a fase de grupos, foram quatro contra o Besiktas, quatro contra o Leipzig, e dois do Mônaco, um Mônaco fraco, eu não acho que a gente vai ter muito problema para marcar gols contra o Porto. O nosso, o nosso ataque é extremamente envolvente. Quando nós estamos com, com o time todo titular, considerando o quarteto ofensivo, formado por Coutinho, Firmino, Mané e Salá, Eu acho que a gente consegue furar com certa. Com, com, não, muita, com não muita dificuldade é, a defesa do Porto. É uma defesa relativamente bastante vazada. Entendeu? Então, eu acho que a gente vai ter um confronto bom, contanto que façamos um jogo minimamente digno e minimamente bom no Porto, Anfield vai jogar pela gente. Quando chegar lá, o time deles vai encontrar um território extremamente hostil. Já vi em algumas redes sociais, alguns torcedores, alguns jornalistas citando que Ah, o Porto tem talento e tem time para conseguir passar do Liverpool. Entretanto, você vê outras opiniões extremamente opostas, falando que a eliminatória nas oitavas de finais para o Porto pode ser catastrófica e que o Liverpool vai eliminar tranquilamente o Porto em condições normais. Entendeu? Mas o que seria normal, sabe? O time titular, nenhuma lesão, enfim. Até a próxima etapa, até a próxima fase, nós teremos... A janela de contratações. Então, pode ser que o Liverpool se reforce e ir para a zaga. Esperamos que sim. É, para o ataque, eu não espero nada muito diferente. Muito pelo contrário. Mas espero, já que existe uma necessidade consideravelmente grande. De um zagueiro bom. Um zagueiro que possa jogar ao lado do Matip. Para ter uma defesa um pouco melhor. Num nível melhor. Então, eu acho que, comparando os dois times... Do pouco que eu sei do Porto para o que eu conheço do Liverpool, eu acho que a gente consegue passar de forma até ligeiramente confortável. É, o Liverpool é um time que cresce no mata-mata. É um time que quando joga o mata-mata é diferente. A maioria dos nossos campeonatos, nossos títulos ingleses, foi jogando o mata-mata. O, a gente já viu o Liverpool em alguns, em algumas eliminatórias, algumas, desculpa, Em algumas fases de playoff de liga. Eliminando times bastante fortes. Então eu acho que o time vai poder crescer sim. Se entrosar mais. O time está numa crescente. Começou ligeiramente mal na na Champions League. Perdendo alguns pontos importantes. Perdeu dois pontos importantes para o Everton agora no derby. Mas eu acho que o time está numa crescente. E que é impossível falar. Que os outros times não estejam temendo o ataque do Liverpool. Provavelmente pode ser... Não sei como será no estádio do Dragão, Mas... Provavelmente o Porto vai se defender bastante. Já que a gente tem um ataque bastante poderoso ali. Um ataque que quando quando cede o contra-ataque para o Liverpool é mortal. Não tem o que falar. A gente já, já ficou bem claro durante a fase de grupos. Uma fase de grupos onde nós conseguimos bater o recorde de gols marcados. Nesse tipo de fase da Champions. Ficamos atrás só do PSG. Que tem um ataque excelente também. Claro, quando você compara compara o investimento realizado para ter esses dois ataques. Relativamente o Liverpool tem um custo-benefício melhor. Então, eu acho que observando isso daí. É bem importante falar que o Porto vai sofrer. A gente conseguindo pelo menos um empate com gols ou uma vitória simples em Portugal, aqui já entra numa vantagem consideravelmente grande para a Anfield. E eu tenho certeza que quando a gente chegar na Inglaterra, no, no segundo jogo, a torcida vai ajudar, o Anfield vai estar no caldeirão e a gente vai poder passar do Porto para jogar as quartas de final. Eu acredito que a gente vai ter então uma vitória relativamente tranquila jogando. Da mesma forma como nós jogamos, por exemplo, contra o... contra o Spartak. A mudança de tática do clube foi muito bem-vinda, melhorou muito. O time melhorou bastante depois daquela derrota contra o Tottenham. Então eu acredito que a gente vai conseguir passar, sim, para a próxima fase, é, batendo o Porto.
3: Bom,
0: depois de ouvir o parecer da nossa turma, de nossos amigos, aí sobre o nosso adversário das oitavas de final... Eu vou ouvir o Clédia Cavalcante e depois você vai ouvir o Vitor falar sobre essa equipe que vai ser a nossa adversária
1: nas oitavas. Pois bem, meus caros amigos, o adversário está definido, é o Porto, a equipe de Portugal, uma equipe tradicionalíssima, que não se enganem, né? porque existe a falácia de que "Ah, pegamos um adversário fácil, um adversário difícil... Todo mundo que está nas oitavas de final de uma Champions League está lá por total mérito, sabe? Que não é fácil, competição muito nivelada, nivelada por cima. O Porto é, sim, uma, uma, um adversário perigoso, um adversário que pode surpreender, vai ser um jogo difícil. Mas é, eu acredito muito no Liverpool como um time copeiro, um time que se dá muito bem em competições como essa, sabe lidar com esse tipo de pressão. E o, o jogo de ida é no Estádio do Dragão. E o jogo de volta, o jogo para para definir mesmo, é no Enfield. E acredito muito nessa classificação também. Especialmente porque a fase de grupos mostrou uma evolução do Liverpool. Mostrou que, que estamos prontos para alçar voos maiores. Claro que ainda há muito a melhorar, mas isso é muito positivo para nós. Então... É, fiquei animado, com, mas eu estaria animado de todo, se fosse qualquer outro adversário. Que venha o Porto e que façamos dois excelentes jogos pela oitava de final e que venha a classificação.
2: Então, nosso adversário do, das oitavas de final vai ser o Porto, time português aí que estava no grupo G da Champions League com Besiktas Leipzig e o Mônaco, né, o Mônaco que foi a grande decepção desse grupo e da Champions League em geral, depois de ter feito um bom campeonato francês na temporada passada. O Porto é um um time bom, é um time arrumado, um time que tá invicto no campeonato português até agora, é um time que, apesar das derrotas que teve, fez uma boa fase de grupos, acabou decidindo a sua vaga no final, num jogo contra o Mônaco mesmo, e acabou derrotando o Mônaco em casa, por 5x2, não dando nem chance para o Leipzig sonhar em pegar essa vaga. O Leipzig acabou perdendo também para o Besiktas, por 2x1, na Alemanha, é, e acabou que o Porto ficou com esse segundo lugar do grupo, e se classificou para agora enfrentar o Liverpool. É, eu acho que para destacar do Porto é o centroavante, o abubacar que é um atacante camaronês que bateu o recorde de gol que ele que ele tinha na própria carreira, numa temporada, bateu agora. Chegamos em dezembro, ele está com 20 gols nas 21 21 partidas que ele disputou. E é uma coisa para a gente ficar de olho. Eles têm o Brahim também, que é um bom ponto esquerda. O o Klopp vai ter que ficar de olho nesses atacantes para que a gente não dê chance deles marcarem no jogo de ida, porque levar um bom resultado para Anfield é sempre bom e lá a gente consegue se impor. Acho que o Liverpool é favorito, apesar do do Porto não não ser um time a ser subestimado. Acho que o Liverpool continua sendo favorito e tem grandes chances de passar, se jogar o futebol que sabe. Se acertar a zaga para não não dar nenhuma falha e e se o o ataque funcionar como sempre funciona, tem grandes chances de fazer muitos gols e e, e passar passar de fase para as quartas de final. Acho que a gente teve um pouco de sorte nesse nesse sorteio, poderia ter sido bem pior, né? O Tottenham pegou a Juve, o Chelsea pegou o Barcelona, e a gente poderia ter pegado ainda o Real Madrid, mas acabou que pegamos o Porto. Como eu falei, um time que não deve ser subestimado, mas que a gente deve ir para impor o nosso jogo e, e passar. Passar como a gente passou com confiança da fase de grupos. Falando sobre o Porto,
0: nosso próximo adversário, eu gostei muito mais pelo fator da viagem. até porque viajar para Portugal é muito melhor do que viajar para a Ucrânia pegar o Shakhtar lá no inferno o Porto vai fazer um enfrentamento bom tenho certeza que vai ser um jogo tipo de jogo que o Liverpool vai gostar de se fazer porque vai ser um jogo aberto o Porto não vai se se acanhar e creio que o Liverpool vai tentar aproveitar qualquer brecha vai ser um grande jogo, tenho certeza disso você aí que gosta de cornetar fique ligado Siga no Twitter, arroba corneta LFC, a corneta mais sobrenatural que você pode encontrar. A corneta abençoada pelos chakras do guru Jamie Carragher e abençoado pelo Sr. Kaiô. Siga arroba corneta LFC no Twitter e seja feliz. Amigos, depois de fazer os pareceres sobre a UEFA Champions League, o nosso adversário, então é hora de ouvir do Credito Cavalcante o que que tu tem de corneta, meu caro amigo.
1: Rapaz, esse é um momento muito bonito desse programa. A minha corneta vai para um um grupo minúsculo dos nossos amados torcedores, né? um grupo que se diz torcedor, que recentemente parece que desistiram dessa onda de, de expulsar a, a diretoria, né? A, a página já não existe mais. Então, um abraço. Um abraço <risos> para vocês que tentaram derrubar, mas é, o projeto tá aí, o projeto está se desenvolvendo. Forte abraço e é isso.
0: <risos> Tamo junto. Ai, 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 ai. Eu sei fechadaço com eu... a torcida. Eu sei de quem que tá falando. Eu sei de quem vocês tá tá estão tá falando.
1: E, de quem, e quem eu estou falando sabe também que eu estou falando dessas pessoas sabe sabe
2: sabe <risos> é, Olha as intrigas oi não falei olha as intrigas <risos> Vitor ele então, está correndo Ah meu amigo a corneta, ah, a
1: corneta a corneta, corneta e a a corneta e a treta que faz o, o mundo correr cara <risos> você nunca mandou um chuta filha da aí o cara faz o gol Porra, Ah mas credo, só
0: <risos> Velho, os caras não param, não adianta.
2: Vitor, eu quero ver o que, que tu tem de corneta. Ah, eu vou seguir aí o, o, a deixa do Cleidi falar da torcida também. O pessoal aí que, que adora crucificar o Lovren e já teve episódio aí que, de, de torcedor que vai mandar mensagem pra ele, enfim, nas fotos do Instagram, fez que ele deletasse ali o Instagram dele. Acho que tem que levar em conta o que é campo, o que é extra-campo. Mas, tirando isso, eu quero falar do do lance ali, do do pênalti, em que absolutamente o Lovren não teve nenhuma culpa, apesar de todas as burradas que ele já fez aí pelo pelo clube, que que realmente o Lovren já entregou uns gols para os times que jogavam contra a gente. Dessa vez, ele não teve culpa nenhuma do cara ter se jogado e o árbitro ter ido lá na dele. E mesmo assim, tava o pessoal lá xingando que o Loven devia estar tá em outro time, que não devia jogar no Liverpool, que não é ali um jogador pro nível do Liverpool. E eu acho que, que apesar das falhas, o Loven é o zagueiro que tá ali vestindo a nossa camisa e ele merece o nosso apoio. E principalmente nos momentos que ele não tem culpa nenhuma. Então eu acho que as pessoas têm que parar de sempre estar tá criticando o cara e começar a dar uma olhada nas performances dele uma a uma, quando é pra criticar que se critique e quando é pra falar bem que se fale bem. Nesse jogo, por exemplo, a dupla de zaga foi muito bem, o Love, inclusive, é, não, não houve nenhum problema ali na chegada que ele deu no Luin no na, na zaga na, na, no, no lance do pênalti e mesmo assim tava o pessoal caindo em cima então aí fica a minha corneta pra esse pessoal que, deve, que devia prestar mais atenção na nossa zaga, ao invés de estar tá criticando toda hora
1: e uma ah, corneta extra aí para essa ausência de árbitro de vídeo nessa porra, olha, já lembrar. estamos em
2: 2017 Meu, 2017
1: isso aí... <risos> Futebol Association, olha pra cá. Eu sei, eu sei que vocês estão escutando. Tá? Olha, vocês... Vocês são uma vergonha. Você pode imaginar o Shake falando pra, 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 pra tela, né? Aí, vocês são uma vergonha, cara. Vocês têm, que, vocês têm que agilizar isso, cara. Porque se o nível da, 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 da arbitragem Tá, tá querendo equiparar-se de igual o quadro com o campeonato brasileiro, alguma coisa tem que ser feita. E se hoje em dia nós temos recursos, vamos usar os recursos, pô. Pois é. E você também critica o Mané, vai se lascar, rapaz. Você... Ah, rapaz, cara, o mesmo, essa mesma galera que critica o Love tá criticando o Mané por um, por um lance isolado. Isso, 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 é, isso é mal-caratismo. Isso já... já não, é, não é torcer. Isso é, é mau caráter você é oportunista. Porque quando o cara tá bem, ninguém fala nada. Mas quando o cara erra um golzinho, porque é do lance, porra. É... Ele fez uma escolha, a escolha acabou sendo errada. Ele tem milésimos de segundo ali pra fazer uma escolha. Não é verdade? Aí ele fez uma escolha errada, acontece, segue o jogo. Ele segue o jogo. Se brincar, é. na
2: próxima partida vai ter gol de mané e, e o povo tá aí calado. Ah, é, mas é isso sem isso aí. dúvida, sem dúvida. Isso aí. <risos> é, nessa toada do hábito de vídeo aí, realmente, a Primeira Liga é uma das, das maiores ligas do mundo, se não a maior. Uma das maiores direitos televisivos. O pessoal lá ganha uma grana é, federal Eita, ali nesse negócio. É
1: muito gigante a primeira. Meu grana, Deus.
2: E, e aí não põe a porcaria do hábito de vídeo. A, a temporada passada, o livro se lascou, não foi uma, não foi duas, foi muitas vezes. Por erro de arbitragem idiota, principalmente naquele janeiro horrível que a gente teve em 2000, aí no começo de 2017. E, e eu lembro claramente daquele empate contra o Sunderland. Nossa, como doeu aquilo lá. Enfim, é, eu acho que isso aí já, já, já é um debate que tem que ser vencido. futebol precisa de ato de vídeo para lance de pênalti, para lance de impedimento que, que dá. A, 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 o, o o o arbítrio do, do, do juiz ali. Às vezes o cara faz uma decisão errada, faz mesmo. E às vezes eu não tô nem culpando o cara, o cara cometeu um erro. E aí daí acaba que o time é totalmente prejudicado, de uma forma às vezes decisiva, que poderia ter sido evitado caso tivesse o um vídeo ali pra você olhar e poder dar o veredito lá se realmente houve um se realmente houve pênalti. Pois
1: é, e você olha pra uma versão macro disso, às vezes o clube faz, uma, faz um, um projeto de longo prazo imenso, que se envolve, envolve gastos, que se envolve investimentos... Pra você você faz toda uma estrutura você mira uma parada para você chegar a um determinado quantidade de tempo e aí você não consegue por erro humano isso aí é, isso é uma sacanagem que você pode ter. eu não tô falando necessariamente do livro eu tô falando de um contexto de Premier League. todo mundo, que muitos times ali fazem seus investimentos é, é, fazem um trabalho de longo prazo também e às vezes são prejudicados por coisas que não competem a ela por erro humano e se se esse é erro humano se ele não pode ser sanado de vez ele pode ser minimizado, a hora é agora. Porque antigamente, realmente, a arbitragem inglesa era, era fantástica, que era exemplo para todo lugar, mas hoje em dia caiu no nível. Então, é, reforça a, 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 a parada, essa discussão tem que, tem que ir adiante,
2: que, Não. que a gente consiga incentivar isso aí. É Com certeza, e nem que o árbitro fosse ótimo, tudo bem, eles estão cometendo vários erros agora na Primeira Liga, nesses últimos anos, mas nem que fosse um cara muito bom e que normalmente não errasse, fosse uma exceção, tem que ter lá, pra quando precisar, a gente poder olhar, e mesmo que fosse pra confirmar a decisão do árbitro, mas que tivesse o um recurso ali pra quem pudesse usar. É, a minha corneta vai
0: para a turma dos insatisfeitos.
1: De novo. Opa!
0: Porque não tem... Eu abri a
1: caixa de ferramenta aqui, viu?
0: (risos) Porque não tem jeito de fazer essa torcida feliz. Se põe o time completo... Ah, Reclama. reclama reclama da substituição, que demora pra trocar. Se bota o time alternativo... Ah, tinha escalado fulano de tal. Tinha que ter escalado cicrano. Se o time ganha o jogo... Tudo bem, ninguém fala nada. Se o time empata... Ah, mas o fulano fez isso... Ah, mas o Fulano fez aquilo. No caso dessa vez foi o Mané. Ah, mas o Mané é isso. Ah, mas o Mané é aquilo. Ah, mas o Mané é egoísta. Ah, mas o Mané é isso. Tudo bem, cara. Cada jogo é um. Cada jogo é um. E criar conflito por causa disso é bobagem. Uma coisa assim não tem menor cabimento. É ridículo. Simplesmente ridículo. O Mané f- fez um lance que é absolutamente normal. Normal de, ca- de que é pod- pode acontecer com qualquer um. De perder um gol ali, de, de, de não ser altruísta e olhar pro lado e tocar a bola. Cria, cria conflito por causa dessas coisas, não tem cabimento, gente. A gente tava ganhando o jogo e tinha gente reclamando do Mané, quase crucificando o Mané. Quase crucificando o Mané, isso não tem o um menor cabimento. Mas uh, e se o time vai de um jeito ou de outro, vai com três zagueiros, vai sair três zagueiros, estão reclamando. Se o técnico dá uma coletiva de imprensa, tem gente reclamando. Eu não consigo entender o que, que eu preciso fazer. Eu realmente não entendo se a pessoa está tão insatisfeita com o Liverpool. Ou com algumas coisas. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei. Alguém tem uma sugestão? Algum tipo de profissional da área médica? Não sei, cara. É difícil. Cornetas
1: como eu recomendo essas... Oi. Eu recom... Não, o profissional da médica que eu recomendo para algumas pessoas é o Coveiro. O Coveiro resolve todos os problemas dele. <risos> ah, yeah, yeah.
0: E cornetas como essa você acompanha no arroba no Twitter, braço do Mel do Pub. Você acompanha lá as cornetas mais esotéricas da internet.
1: Rapaz, esotérica define bem, viu? esotérico, assim, é, é, é potente. É uma palavra de domingo, estamos gravando no domingo, então... Definitivamente.
0: Aliás, eu queria agradecer, Vitor, pela presença no do Pub. Muito em breve você
2: retornará aqui para outros debates aqui conosco. Prazer é todo meu. É, obrigado pelo convite aí. Sempre bom poder conversar com o pessoal sobre o Liverpool. Poder mandar umas cornetas também, às vezes é bom. E... Enfim, tô disponível aí quando, quando quiserem bater mais um papo. Tamo aí, brigadão. É isso aí, com essa manifestação encerramos o podcast desta
0: edição 21. Muito obrigado pela sua audiência. Voltamos muito em breve com mais Melt Pub. Tchau, tchau! Um praticamente tchau e um praticamente até a próxima.